0: Hier ist Pia von Openry mit einer letzten Folge OMR Media in diesem Jahr. Es gibt dieses sehr schöne menschliche Bedürfnis, dieses Meer aus Zeit, in dem wir herumschwimmen, in Einheiten zu packen. Also Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Quartale, Jahre, Jahrzehnte und so weiter. Und diese Verpackungseinheiten helfen uns dabei, Dinge abzuschließen, einzusortieren und, und neu zu beginnen. Und deshalb sage ich, findet sich Jahresende für Jahresende in den Zeitschriftenregalen eine sehr spezielle Magazinkategorie wieder. Der große Jahresrückblick, also ein Jahr, 365 Tage und Millionen, Milliarden Ereignisse, die auf diesem kleinen Zeitstrahl stattgefunden haben, in 100 bis 200 Seiten komprimiert. Es gibt natürlich nicht nur Magazinrückblicke, sondern auch massig Fernsehsendungen, Fotostrecken, Menschen, Bilder, Emotionen, die genau das tun, das Wirrwarr eines Jahres zu kuratieren und zu entflechten. Und ja, deswegen wollte ich mich mal mit jemandem unterhalten, der sich um so einen Jahresrückblick kümmert. Und da bin ich bei Malte Müller Michaelis gelandet, hauptamtlich Leiter des Leben-Ressorts beim Spiegel, Buchautor, kommt eigentlich aus dem Sportjournalismus und nebenamtlich in diesem Jahr beim Spiegel für die Chronik verantwortlich. Ganz zuallererst wollte ich äh, natürlich von Malte wissen, wie läuft dieser redaktionelle Prozess ab. Also wie wählt man die Themen aus, die man zu den prägendsten eines Jahres erklärt? Wie geht man mit dem Bewusstsein um, wie viele Ereignisse, globale Kriege und ähm, Krisen, nee, eher nationale Kriege und Krisen auch in diesem Jahr wieder ähm, wenig bis keine Aufmerksamkeit bekommen haben? Ähm, groß gesagt, wie kollektiviert man Erinnerungen und wie hat sich die Nachfrage für Jahresrückblicke in dieser Aneinanderreihung von Krisenjahren entwickelt? Wie objektiv kann oder soll so ein Format sein? Die Washington Post zum Beispiel hat für ihren Jahresrückblick dieses Jahr ein ganz anderes Format gewählt, auch dazu mehr im Gespräch. Und ähm, ja, die Konkurrenz, die jahresrückblick -Konkurrenz ist groß. Wie definiert der Spiegel ähm, in diesem Wettbewerb diverser Nachrichtenmagazine seinen Chronik USP? Also man kann sicher sagen, dass es ein Nischenthema ist, aber let me tell you, da steckt viel drin. Also hier kommt Spiegelchronikmeister Malte Müller-Michaelis. Hallo Malte. Hallo. Ich habe vor ein paar Wochen ins Nirvana des Spiegels eine Anfrage geschickt. Wer ist denn bei euch für die Chronik zuständig? Weil ich gerne über Jahresrückblicke sprechen wollte. Und da meldete dann Matthias Streitz zurück. Das ist Malte. Wenn ich richtig verstanden habe, bist du aber nicht nur und ausschließlich für Jahresrückblicke und für die Chronik zuständig. Was ist dein Aufgabenportfolio und welchen Anteil davon nimmt die Chronik ungefähr ein? Auf einen Jahreskuchen geguckt.
1: Also tatsächlich äh, bin ich auch in diesem Jahr zum ersten Mal für die Chronik verantwortlich gewesen. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, warum das so ist. <lacht> Aber äh, ich bin hauptamtlich jetzt Ressortleiter im Leben. Äh, habe allerdings den Job auch erst begonnen im Oktober. War vorher äh, CVD, Chef vom Dienst am Newsdesk und habe mich mit darum gekümmert, welche Inhalte den Weg auf unsere Seite finden. Ähm, ja.
0: Und was qualifiziert ein Redakteur ähm, oder eine Redakteurin dafür, das Jahr komprimiert ähm, in, äh, ich glaube, es sind so 170 Seiten bei euch zu pressen? 180
1: Seiten waren es tatsächlich. Ähm, ja, was qualifiziert mich in erster Linie? Ich war nicht schnell genug auf dem Baum. Also tatsächlich ist es so, muss man ehrlich sagen, im Spiegelkosmos ist äh, das Betreuen der Chronik nicht der beliebteste Job. Ähm, ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum. Denn ich habe äh, gerne und auch überzeugt zugesagt. Ich habe dann aber auch gelernt, warum. Denn dieser Jahresrückblick bei uns, der wird ja auch produziert neben der normalen Arbeit ähm, von allen Beteiligten. Und das heißt, ich habe, würde sagen, manche sagen relativ spät, ich würde sagen relativ früh angefangen, nämlich so im August die die Angel auszuwerfen und mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Und da sagten alle ganz begeistert, Ja, natürlich gerne und für die Chronik schreibe ich natürlich gerne ein Stück. Wenn es dann aber näher geht an den Produktionszeitraum und wenn wir näher kommen an den November, wenn das Ganze in Druck muss, dann ist diese große Zustimmung und diese große Freude und Vorfreude auf die Chronik, äh, die, die lässt immer weiter nach. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es dann so unbeliebt ist. Tatsächlich am Ende ist es viel äh, ja, Klinkenputzen und viel die Kolleginnen und Kollegen daran erinnern, dass sie doch noch was schreiben wollten, dass sie noch was beitragen wollten äh, und dann die Stücke entsprechend zusammenzubinden. Das ist das, was dann natürlich dann auch viel Arbeit macht aber tatsächlich, die erste Phase, die Planungsphase, die macht natürlich total viel Spaß, also sich Gedanken zu machen, was sind die Geschichten.
0: Planungsphase heißt dann, welche Themen genau. sind das? Genau, also ne?
1: was sind die Geschichten des Jahres, was muss auf jeden Fall stattfinden in der Chronik? Und war es natürlich so, dass dieses Jahr auch, weil es so dramat, ein so dramatisches Jahr war, ist es natürlich dann sehr dankbar, also wir haben dann in die in die Hausmitteilung unser Editorial äh, in der Chronik auch geschrieben. Gründer, die Themenplanung hat halt die Weltgeschichte für uns übernommen. Ne? Es war irgendwie total klar, dass äh, die Ukraine einen großen Teil ausmachen würde in der Chronik. Auf der anderen Seite kommt es dann auch darauf an, auch in so einem Jahr, das total durch den Krieg überschattet ist und dann auch die Folgen des Krieges, dass es nicht zu düster wird. Natürlich sind es eben... Ähm, sind viele Geschichten zum Krieg drin, aber ähm, dann geht es auch, da auch darum, in der Mischung darauf zu achten, wie können wir das irgendwie ein bisschen auffangen und auch vielleicht noch die ein oder andere Positivgeschichte reinmischen.
0: Also rele nachrichtliche Relevanz oder historische Relevanz ist ein Auswahlkriterium für die Themen. Dann ähm, die Mischung und wie ist das oder gibt es da noch weitere äh, Kriterien? Also beispielsweise gibt es ja Geschichten, die wiederum originär und investigativ äh, vom Spiegel lanciert wurden, die vielleicht welthistorisch jetzt nicht den krassesten Impact hatten, aber eben publizistisch äh, die Marke spiegelrelevant gemacht haben. Ähm, ist das auch ein Kriterium dafür, was abgebildet wird also und was das, nicht?
1: Also äh, das kann es sein, wobei ich wirklich drauf geguckt habe. Also ich habe mich äh, ehrlicherweise... Ähm, auch am Leserinneninteresse orientiert muss ich sagen also ich habe wirklich geguckt was sind die Themen die die Menschen da draußen bewegt haben das können wir ja digital sehr gut und sehr genau messen ähm, also ich bin jetzt nicht irgendwie von den von unseren gedruckten Heften ausgegangen habe mir die ganzen Cover angeguckt und überlegt welche von den Covergeschichten ich quasi nochmal anders erzählen lassen möchte sondern ich habe wirklich in unsere unsere digitalen System geguckt und geschaut was sind die Geschichten, für die sich die meisten Menschen effektiv interessiert haben, die am meisten gelesen wurden? Und dann natürlich auch geguckt, welche Themen haben wir gesetzt? Also ein Beispiel sind die Xinjiang Police Files jetzt aus dem aktuellen Jahr. Das war bei uns eine große Geschichte, die aber gefühlt dann erstmal groß rezipiert wurde. Aber wirklich passiert ist ja nichts. Also ne, man, man hat dann gesehen irgendwie, wie wie in, in China ähm, die Partei sich selber feiert und es äh, irgendwie alles ganz normal weitergeht, wie dann auch noch ähm, hier ein Teil des Hamburger Hafens, ein Teil des Terminals verkauft wird an an China. und fragt sich eigentlich, warum ist daraus nichts geworden? Und genau so sind wir dann auch in die Chronikgeschichte rangegangen. Also das ist ja auch ein guter Ansatz zu sehen. Da haben wir... Eine Geschichte, die aus unserer Wahrnehmung total groß, wichtig und relevant war und dies ja auch tatsächlich war, die aber trotzdem international so, also erstmal vielleicht ein Echo ausgelöst hat, aber dann eben nicht zu größeren Folgen geführt hat. Und so sind wir genau an die Chronik dann auch angegangen an die Chronikgeschichte und gefragt, warum ist das eigentlich so? Was ist da passiert? Also wieso kommt nicht mehr dabei raus?
0: Du hast ja sicher in diesem Prozess oder für diesen Prozess auch die Chroniken vergangener Jahre gepflügt und angeguckt. Kannst du da sagen, wie sich, ich glaube, nun, das Format gibt seit 25 Jahren oder mehr, also digital geht es über 25 Jahre zurück. Kannst du sagen, wie sich über die Jahre? die Mischung und der Relevanzmaßstab äh, verändert hat oder ob sich da etwas verändert hat? Also
1: es gibt schon natürlich äh, immer mal Änderungen innerhalb der Chronik, die einfach damit zusammenhängen, wer ist gerade verantwortlich und wer ist in charge. Ne? Also wenn, wenn das jetzt eine Zeit lang, hat das ähm, Martin Wolf betreut bei uns im Haus, der ursprünglich aus der Kultur kam, der, der, da merkt man dann, wirklich an Nuancen, ne? dass dann äh, irgendwie mehr Kulturthemen vielleicht eine Rolle spielen. Ähm, wenn andere Kolleginnen und Kollegen das machen, die eher aus dem politischen Bereich kommen, dann wird das eben noch noch größeren Schwerpunkt haben. Und bei mir sind jetzt eben, weil ich ursprünglich mal aus dem Sport kam, vielleicht ist eine Sportgeschichte mehr reingerutscht. Aber tatsächlich glaube ich, wenn man sie so alle nebeneinander legt, die Chroniken der, der vergangenen Jahre, dann wird man diesen Unterschied gar nicht so groß merken, wenn man von draußen aufguckt. Das ist eher in so, eine, so eine Binnensicht und wenn man äh, intern ist, dann merkt man es vielleicht. Das sind dann wirklich auch so Auswahlen von kleineren Stücken. Die großen Geschichten die großen Geschichten muss man irgendwie machen und da kommt man gar nicht drum herum.
0: Dazu habe ich eine Frage, nämlich ist so ein Beigeschmack, den für mich jetzt nicht spezifisch die Spiegelchronik, sondern alle Arten von aufgearbeitet äh, Jahresrück oder nachrichtlichen Jahresrückblicken für mich äh, haben, ist dieses Gefühl von so befohlener Erinnerung. Das war in den früheren, früheren Jahren viel ähm, auch immer, also deutlich nostalgischer als es jetzt geworden ist, aber es hat immer noch so viel. Äh, manch, wenn man es ähm, kritisch sieht, finde ich aufgezwungene. Gefühle, die so die Ereignisse kollektivieren, also zum Beispiel das Entsetzen über den russischen Angriffskrieg, die Bewegtheit von der Hilfsbereitschaft für Geflüchtete, die Bewunderung für den Mut der Protestierenden im Iran, die Fassungslosigkeit über die Reaktion von den Machthabern im Iran, äh, Iran ähm, oder so Respekt für das Anliegen der letzten Generation, aber Zweifel an der Form des Protestes und so weiter. Wie geht es dir damit und wie ähm, wie ordnest du die empfundene oder emotionale Dimension der Nachrichten, die er ab, abbildet, da ein? Oder was gebt ihr den Redakteuren und Redakteurinnen, die dafür Beiträge schreiben, vor? Also ich
1: glaube, das ist kein Jahresrückblicksspezifisches spezifisches Problem, sondern eins, das wir ständig haben im, im Journalismus. Wir müssen uns ja immer damit auseinandersetzen, wie weit wollen wir werten und wie weit wollen wir eben Gefühle, Eigengefühle mit transportieren. Ähm, ich glaube, das ist beim, beim Jahresrückblick gar nicht so viel anders als als auch im, im täglichen Doing. Ähm, ich meine, letzten Endes ist das, was die Menschen von uns erwarten, dass wir Weltgeschehen auch mit einordnen, in erster Linie aber natürlich sauber abbilden. Also die Menschen sollen sich schon sollen schon die Möglichkeit haben, äh, sich ihre eigene Meinung zu bilden über das, was da passiert. Und tatsächlich ist das natürlich auch, was wir in der Chronik gemacht haben. Wir versuchen immer... Ähm, ja, schon große Erzählungen, aber äh, eben große Erzählungen im Sinne von Abbildung dessen, was ist. Ne? So wie es eben bei uns groß im Foyer steht und so wie es uns Rudolf Augstein auf den Weg gegeben hat. Sagen, was ist, das gilt eben auch im Rückblick. Ähm, dann halt, wird es halt zu sagen, was war im Zweifel. Aber ähm, trotzdem ging es uns immer darum, jede Geschichte, und das ist das ist halt das, das Besondere im Jahresrückblick, du erzählst halt Geschichten im Zweifel schon eine Weile zurückliegen. Du ordnest sie aber natürlich aus heutiger Perspektive ein. Das heißt, ähm, du nimmst schon das Wissen mit, das vielleicht von dem Moment an, wo du die Erzählung beginnst, äh, in der Zukunft liegt. Ähm, aber ich finde, dass es eben auch... Ein, 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 spannendes, ein spannendes journalistisches Format und ich finde, äh, dass es den Kolleginnen und Kollegen äh, auch da bei uns ganz gut gelungen ist, aber auch, auch oft ganz gut gelingt. Ähm, wir haben es so gemacht, um die Geschichten besser lesbar und fühlbar zu machen, erzählen wir viel auch im, im historischen Präsens. Also wir gehen immer, wenn wir jetzt eine Geschichte aus dem Februar erzählen oder aus dem, sagen wir mal, Februar war der Kriegsbeginn, aber gehen wir nochmal sogar in den Januar und davon davor zurück, dann gehen wir auch da in, äh, ins, ins historische Präsens und starten einfach in der Jetztzeit. Und wenn es dann noch weitergeht und, und wir die Geschichte weiter erzählen und dann noch irgendwie Episoden aus dem August oder September und Oktober mit einfließen lassen, dann gehen wir einfach auch von da aus halt weiter in die Zukunft.
0: Kannst du einen Beispielsatz im historischen Präsens geben?
1: Na, die, die Geschichten starten einfach äh, immer in der Jetztzeit. Ne? Im, am 24. Februar äh, genau. geht
0: Zelensky zum letzten so. Mal. Ja. Um, die letzten paar Jahre oder mindestens seit 2016 haben ja nachrichtlich nicht viel viel good content geboten. Wie Beeinflusst so die kollektive Empfindung von schlimmen Jahren die Nachfrage oder die Auflage eurer Chronik?
1: Also grundsätzlich, das sind, sind zwei, zwei Fragen in einer. Also die Auflagenentwicklung... Das, das Spiegel generell, ich, zur Auflage der Chronik kann ich im Moment nichts sagen, was jetzt das aktuelle Jahr angeht. Bisher war es immer so, dass die Chronik äh, relativ stabil, sehr, sehr gut verkauft wurde. Wie es in diesem Jahr ist, werden wir erst äh, im, im Januar wissen. Ähm, äh, aber grundsätzlich gilt für den Spiegel als, als Medium, dass natürlich Krisenzeiten und schwierige Zeiten, die sind, in denen die Menschen gut informiert sein wollen. Das heißt also im Grunde, für uns ist Good News eben, äh, ist es Bad News eben auch Good News. ne? Also was was äh, Auflagenentwicklung, grundsätzlich angeht, man hat es gesehen, die Gesamtauflage des Spiegel, ähm, die ist nicht nur stabil, sondern steigt wieder. Und das eben, obwohl wir in sehr schweren Zeiten sind und das auch jetzt in, in schweren, in auch wirtschaftlich schweren Zeiten, ähm, da sind wir natürlich froh und dankbar. Aber es ist tatsächlich auch was, was traditionell immer so war. Ähm, und
0: das sehe ich total für die Einordnung vom Hier und Jetzt, dieses Bedürfnis. Ähm, und dass das auch mit Auflagen Peaks oder Click Peaks einhergehen kann. Nur die Bereitschaft, auf ein als schlimm empfundenes Jahr zurückzugucken, die ähm, da frage ich mich, wie sich das auswirkt. Ja. Also, vielleicht hast du die Zahlen von diesem Jahr noch nicht. Hast du, aber wenn du sagst, generell läuft die Chronik sehr gut, kannst du das für die letzten Jahre in Vergleich Ja, also in den vergangenen
1: Jahren ist die Chronik auf jeden Fall immer sehr stabil gewesen, auch was die Auflage angeht. Ähm, und was, also die die Herausforderung für uns ist ja noch im aktuellen Geschäft versuchen wir ja ähm, neben dem dem Printmagazin auch äh, unsere Geschichten digital zu vermarkten und unsere Digitalabos zu verkaufen. Da ist es so, da ist die Chronik eine Herausforderung, weil natürlich ich mich immer fragen muss, wie schaffe ich es auf einer nachrichtengetriebenen Webseite, jetzt eine Geschichte aus dem Februar so anzuteasen, dass die Leute sie immer noch lesen wollen oder sie wieder lesen wollen. Und auch das ist eine Herausforderung, der wir uns gestellt haben. Und es hat aber auch ganz gut funktioniert und es gibt eben auch, also auch die, die Chronikgeschichten werden eben auch auf der Website gut gelesen und, und, gut nachgefragt, weil die Leute eben dann doch nochmal eintauchen, und nochmal nachlesen wollen, was genau passiert ist. Es hilft natürlich auch, dass die großen Entwicklung und die großen Geschichten sich dann eben auch ja, entsprechend weiterentwickeln, dass es weitergeht. Also wir haben ein großes Chronikstück über Boris Becker und jetzt ist er gerade wieder in Deutschland gelandet. Ne? Da war plötzlich wieder nachrichtlich relevant und wir konnten schön unser, unser Chronikstück, das den Prozess nochmal nacherzählte und, und wie er dann in das gewandert ist und wie er am Tag vorher sich noch ein teures Täschchen gekauft hat für seinen Gefängnisantritt, das konnten wir einfach nochmal gut mit einmischen und, und gut mit nacherzählen. Ähm, aber diese, diese generelle äh, Empfindung, ich will doch nicht nochmal gebündelt mir durchlesen, was alles schlimm und schlecht ist. Ich habe das äh, auch neulich bei, ich glaube, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt haben das auch thematisiert in ein gemischtes Hack. Ich, ich glaube da nicht dran. Also ich glaube, die Menschen wollen gut informiert sein, umfassend informiert sein und wenn die Menschen sich nochmal über dieses Jahr informieren wollen, wollen sie auch nicht, dass wir so tun, als wäre das Jahr ein ganz schönes gewesen, sondern sie wollen nochmal genau das wissen, was auch passiert ist und wir erzählen es eben dann auf die Spiegelart, und wir erzählen es natürlich auch besonders, und jedes Stück, jeder einzelne Text, der in der Chronik ist, ist eben neu und exklusiv extra dafür geschrieben, ähm, so dass man sicher sein kann, ich kriege da auch nichts, was ich eben schon mal eins zu eins genauso gelesen habe.
0: Du hast gerade ähm, sozusagen die Einzelverwertung der Beiträge angesprochen. Ich hatte mich noch gefragt, wie sich die ähm, Heftauflage im Vergleich zu digitalen Zugriffen, wo man ja auch die Chronik herunterladen kann, ähm, verhält?
1: Also das Runterladen selber, das tracken wir. Also wenn es jemand trackt, dann nicht ich, muss ich ehrlich sagen. Also,
0: Ihr habt von mir ein paar neue Downloads bekommen.
1: Es ist, es ist so, man kann sich bei uns ein PDF runterladen, aber im Grunde wollen wir ja, dass ähm, die Chronik selber auch digital gelesen wird. Und äh, wir haben ja wir haben jetzt nicht mehr irgendwie zwei verschiedene Apps, wie es manche Medienhäuser noch machen, die, die noch irgendwie eine, eine Form von Reader-App oder sowas neben der normalen Nachrichten-App anbieten, sondern bei uns alles integriert auf der Seite. Und im Grunde wollen wir, dass die Menschen die Geschichten so nativ lesen, wie sie auch jede andere Spiegelgeschichte im Kosmos von Spiegel.de lesen würden. Ähm das heißt, ja, man kann sich im, im quasi Magazinkontext und im, im, im Kontext der Chronik auch alle Texte nacheinander anschauen. Ähm, aber im Grunde mischen wir sie jetzt mit ins, ins Dezemberprogramm und haben quasi so jeden Tag irgendwie noch ein großes Stück, was irgendwie aufs Jahr zurückblickt äh, oder auf irgendein Ereignis im Jahr zurückblickt und mischen es aber so eben mit auch ab und rein, dass es gar nicht unbedingt auffällt. Also tatsächlich war es so, hatten wir eine, eine, eine interne Kritik bei diesem Boris-Becker-Stück? Das war so sehr im Jetzt verkauft, dass äh, die Le Leute bei uns Aha. dachten, selber im Haus: Oh, jetzt ist gerade noch mal irgendwas, irgendwas äh, zum Prozess passiert. Aber es ist natürlich im historischen jetzt verkaufen. Das passte dann eben ganz gut wegen der aktuellen Entwicklung. Die aktuelle Entwicklung konnte nur in der Geschichte noch gar nicht drinstehen, weil die im, äh, im November in Druck gegangen ist. Das heißt, wir mussten es natürlich nachrichtlich auffangen, Nachrichten mit dazustellen und das, und das so ergänzen und, und erweitern. Äh, aber grundsätzlich werden die Geschichten halt gut rezipiert und gelesen. Und es ist auch so, dass, glaube ich, mehr... Bei uns auch da wieder so eine, so eine Binnensicht und Außensicht. Die Menschen, die auf die Seite kommen, die das lesen, die verstehen, glaube ich, dass es eben äh, aus diesem Chronikkontext kommt, dass es, dass es ein Rückblick ist. Und die vermissen dann auch nicht zwingend noch die nächste Wolte oder die nächste Umdrehung.
0: Historischer Präsens ist auf jeden Fall ein Wort, das hängen bleiben wird. <lacht> ähm, Jahresrückblicke existieren ja medienübergreifend. Im Fernsehen gibt es unzählige, ich glaube, Menschen Bilder Emotionen ist so ein prominenterer. Ähm, es gibt Fotolibraries auf dem iPhone, es gibt Spotify Wrapped, also das, dein persönliches Jahr in der in Musik, die du gehört hast. Und es gibt dann natürlich eben die von, von Newsmedien. Habt ihr bei euch, wenn es um das Thema Chronik geht, den Innovationskorridor da geöffnet? Ob ähm, es Wege oder Möglichkeiten gibt, sich da ähm, auf ein breiteres Terrain zu begeben, als sozusagen in, dem, in der Chronik Tradition zu bleiben, die ihr erfolgreich etabliert habt.
1: Ja, also natürlich gucken wir immer, was wir noch zusätzlich anbieten können und das, das machen wir ja auch. Also unabhängig von der von der Chronik jetzt als gedrucktes äh, als gedruckte Sonderausgabe und als, als, als Printmagazin gab es natürlich auch immer schon bei Spiegel Online irgendeine Form von digitalen Rückblicken aufs Jahr. Und wir haben immer schon irgendwie optisch opulent Bilder des Jahres auf der Seite gezeigt. Und äh, es gibt irgendwie aus unserem Videoteam äh, Rückblicke aufs Jahr, ich, ich selber bin ein großer Fan äh, von den Spiegel-TV-Rückblicken, wo einfach, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wo dann in einer Sondersendung Redakteurinnen und Redakteure nochmal irgendwie von ihren besonderen Recherchen erzählen. Ähm, Finde ich super. Das machen wir auch unabhängig von der Chronik im äh, äh, sogenannten regulären Heft, also im, im, im wöchentlich erscheinenden Spiegel. Auch da gibt es jetzt nochmal Rückblicke von... Autoren und Autoren auf ihre, auf, auf, Recherchen, die sie besonders bewegt haben. Das erscheint im Silvesterheft. Auch die haben wir letztes Jahr digital ausgespielt, haben da sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, es gibt einfach so ein, es gibt eine Nachfrage. Also es würde nicht diese ganzen Jahresrückblicke geben und die, wenn, wenn es nicht das, das Bedürfnis gäbe, bei den Menschen, äh, doch nochmal zurückzuschauen und sich zu erinnern, was dann so alles war. Das ist, glaube ich, was Urmenschliches. Und kann man auch sagen, ja, irgendwie äh, Angebot und Nachfrage bedingen sich da zum gewissen Teil gegenseitig. Ähm, aber ich meine, in der Familie macht man es doch auch, oder? Man, an, an Weihnachten zwischen den Jahren kommt man zusammen und spricht nochmal über Dinge, die irgendwie besonders waren in diesem Jahr. Oder ich meine... Ich verschenke in jedem Jahr an meine Familien einen, einen Kalender mit Fotos meines Sohnes, der wieder ein Jahr größer geworden ist und wo ich so aus jedem Monat irgendwie ein schönes Foto raussuche und die freuen sich alle drüber. Und das haben wir doch schon immer gemacht, oder?
0: Es ist ein total, glaube ich, ein total menschliches Bedürfnis, so diese ähm, diese Einheit des Jahres einmal für sich geschlossen zu betrachten und zu reflektieren. Ich habe mich da aber auch nochmal gefragt, was sozusagen so diese Großereignisse aus einer jahresübergreifenden Meta angeht das hat natürlich eine totale Daseinsberechtigung und gleichzeitig wissen wir ja auch dass im Nachhinein Nachrichten geschehen mit den großen krisenherden die es gibt unglaublich viel ähm, durch die ähm äh, ja Löcher unserer Aufmerksamkeit rutscht und extrem viele Krisenherde äh, angesichts von Ukraine und Iran, ähm, die dieses Jahr geschwählt haben, nicht wahrgenommen werden. Glaubst du, so ein Format von ähm, die unterbeleuchteten Themen des Jahres 2022 oder das, was wir verpasst haben, würde das Aufmerksamkeit finden oder ist das, ist das eher ein theoretisches Bedürfnis, diesen ähm, diesen Themen Raum zu geben. Das ist
1: total spannend und ähm, tatsächlich habe ich mich damit mit der Frage auch auseinandergesetzt. Das Problem ist natürlich, dass wir, dass da dann wieder der Rechercheaufwand noch ein viel größer ist. Ne? Also die, die besten Geschichten, über die wir nicht berichtet haben, über die, die müssten wir eben erstmal recherchieren, damit wir darüber berichten können. Also äh, ja, ja, okay, natürlich, natürlich wäre es total schön, aber... Äh, also. Viel einfacher ist es natürlich für mich, äh, dem Kollegen Tore Schröder zu sagen, äh, guck mal, du warst im April in Butscha, wo als die Leichen auf der Straße lagen und warst einer der ersten Journalisten, die da waren. Fahr doch jetzt nochmal hin im November oder im Oktober. guckst dir nochmal an und guck an, wie es den Menschen da jetzt geht. Und ich habe sofort eine Geschichte mit einem enormen Mehrwert, die die Menschen abholt, äh, wo Thore der selbst selber da war, erzählen kann, wie es im April aussah und erzählen kann, wie es ein halbes Jahr später aussieht und wie die Menschen es wieder aufbauen. Ich habe also sofort irgendwie eine der großen Geschichten des Jahres auf eine neue Art erzählt, sodass ich einen Mehrwert biete. Wenn ich jetzt aber sage, lass uns doch noch mal genau gucken, ähm, was äh, irgendwo in einem anderen Krisenherd in, in Afrika passiert ist, wo wir vielleicht gar nicht präsent waren, Ähm ist, ist wieder der Aufwand einfach ungleich größeren. Dann haben wir natürlich tatsächlich Kolleginnen und Kollegen an sehr, sehr vielen Orten der Welt und ein großes Korrespondent in den Netz, worüber wir sehr dankbar sind. Insofern hätte ich vielleicht, und das ist sozusagen Kritik, mit der mich auseinandersetze, ähm, noch ein paar überraschendere Geschichten in diese Chronikmischung packen können. Auf der anderen Seite ist ja dann die Frage: in so einem gebundenen Magazin, du hast halt dann auch nur in einer Abführung 180 Seiten Platz. Also die Frage ist ja, was lässt du raus dafür? Du musst ja irgendwie sehen, dass du das alles abbildest, was die Menschen auch zu Recht erwarten an großen Themen. Und dann musst du gucken, wie schaffe ich mir Raum für diese anderen Themen? Und wir haben tatsächlich viel von den anderen Themen dann abgebildet über großformatige Fotos, die dann jeweils mit so mit so Miniaturtexten das nochmal auffangen und, und irgendwie... Ähm, andere Regionen der Welt auch nochmal zeigen und ein Schlaglicht darauf setzen. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch die Möglichkeiten, so Inseln zu schaffen, um neben dem ganzen Krieg und allem Schlimmen, was passiert in der Welt, ähm, auch nochmal Positivgeschichten vielleicht zu erzählen da die richtige Mischung zu finden, ist schon eine Herausforderung. Aber ähm, ja, ich finde, es ist gut gelungen.
0: Hast du... Hast du ein Beispiel für ein Thema, an dem ihr rumdiskutiert habt, dass es dann letztlich nicht reingeschafft hat?
1: Naja, also ich habe ein Thema, das ich wahnsinnig gern drin gehabt hätte, das aber es aber einfach nicht geschafft hat, ähm weil wir nicht äh, an die betreffende Person rangekommen sind. Ich hätt, wir hätten wahnsinnig gern nochmal mit mit Anne Spiegel gesprochen und sie gefragt, wie es ihr so geht nach ihrem Rückzug aus der Politik. Nur äh, hat sie sich eben so weit zurückgezogen, dass sie äh, auf unsere Anfragen nicht geantwortet hat leider. Aber das ist eine Geschichte, hätte mich wahnsinnig interessiert. Ähm so. Und mussten wir dann leider darauf verzichten, einfach weil wir nicht mehr in genug angekommen sind, dann nur nachzuerzählen, wie genau dieser Rücktritt abgelaufen ist und nochmal irgendwie diese Pressekonferenzen äh, zu transkribieren. Das ist dann nicht der Anspruch. Und so mussten wir eben leider die Geschichte rauslassen. ja.
0: ja, ja okay. Das ist ein interessanter Maßstab, das sagen, wie hat man eine <lacht> originäre Perspektive auf ein Thema oder irgendwas Neues dazu erzählen. Ich glaube, das,
1: also das ist tatsächlich der der Anspruch, den mit dem wir selber daran, also mit dem ich jetzt dran gegangen bin, das erste Mal, aber das habe ich auch mitgenommen aus den äh, aus den vorigen Ausgaben der Chronik. jede Geschichte soll neu erzählt sein und sollen auch tatsächlich in sich einen Mehrwert bieten. Ansonsten, also nur irgendwie das nochmal zu drucken, was wir schon im Archiv haben oder alte Geschichten äh, aufzuwärmen, das allein kann es eben nicht sein. Da, da bräuchte man dann niemanden für, der die Planung macht und sich Gedanken
0: darüber macht und auch
1: müsste auch keine Kolleginnen und Kollegen nochmal neu einspannen.
0: Ich hatte, ich habe selber nicht gelesen, aber nur gesehen, dass die Zeit es dieses Jahr einmal andersrum gemacht hat. Es war aber eine, sozusagen eine reguläre Zeitausgabe, keine separate Publikation, die die großen Ereignisse des Jahres von Literaten und Literatinnen kommentieren lassen hat, Hast du das gelesen oder wie hast du das wahrgenommen? Äh,
1: tatsächlich habe ich es nicht gelesen, ehrlicherweise. Ähm, Finde ich aber eine, eine gute und auch naheliegende Idee. Also ich hatte auch tatsächlich ursprünglich die Idee, ähm, ein paar Menschen noch mit einzubinden. Das ist nur auch da äh, ist es dann immer schwer. Dann kriegt man erst Zusagen und dann wenn der wenn der, der Drucktermin näher rückt, dann wird es halt doch alles immer enger. Ähm, insofern haben wir es dann halt das, das Allermeiste quasi mit, mit eigenen Mitteln äh, gestemmt. Aber die, die Idee finde ich total naheliegend und auch auch gut und sinnvoll. Wir machen jetzt, darf ich schon darf ich das schon sagen? Naja, also wir wir, wir blicken wir blicken voraus aufs Jahr 2023 und werden das ähm, in ähnlicher Form machen. Also äh,
0: Ah, die großen Prognosen.
1: Sozusagen. So also anstatt eben selber uns hinzustellen und zu sagen, wir wissen genau, was passiert, äh, stellen wir dann vielleicht lieber Fragen an, an Menschen, die es besser dann Hätte
0: ich das früher gewusst, hätte ich noch sehr viele, äh, Crystal Ball Fragen fürs neue Jahr mitgebracht. Aber, ähm, noch eine, äh, andere Frage zu einem alternativen Jahresrückblick, den ich gesehen hatte. Es gibt ja sozusagen so diese, ähm, es gibt ja so die Einteilung, in der Welt der Jahresrückblicke, der subjektiven und der objektiven Jahresrückblicke. Also meine Spotify-Rap-Liste ist das, was ich subjektiv persönlich dieses Jahr gehört habe, genauso wie deine Fotos. Und ähm, ich fand, die Washington Post hat da einen interessanten Twitter kreiert, ähm, die sozusagen das, den Spotify-Jahresrückblick ähm, übernommen haben und in Anlehnung an diesen persönlichen, personalisierten Musikrückblick ähm, seinen Abonnentinnen etwas serviert hat, was auch einen personalisierten Rückblick darstellt. Also das persönliche Nachrichtenkonsumverhalten gespiegelt hat, hat. Welche Themen hat, haben dich am meisten beschäftigt? Welchen Autorinnen hast du am meisten gelesen? Welche großen Geschichten und Artikel hast du verpasst? Ähm, wie wie fandest das, du das? Äh,
1: Finde ich als Idee super. Ich fürchte. In Deutschland würde man es uns, äh, gerade im, in, in unserem Bereich, noch mehr, also es ist aber eine Befürchtung vielleicht auch unbegründet, aber ich glaube, man würde es uns noch ein bisschen um die Ohren hauen. Wenn es eben, also wir haben ja nun mal relativ strenge Datenschutzrichtlinien, an die wir uns halten müssen und an die wir uns auch halten. Das heißt, so dieses persönliche Tracken von, was genau liest du, ähm, das ist natürlich in, in, in gewissem Maß auch möglich. Nur das dann wieder gespiegelt zu bekommen, könnte äh, Teile dieser Antwort könnten die Menschen da draußen verunsichern. Also ähm, insofern wir, wir sind da, wir sind da dran, wir sind dabei. Wir müssen das natürlich innerhalb der, der, der rechtlichen äh, Vorgaben auch machen. Aber Personalisierung und und Individualisierung auch in, im Nachrichtensektor ist ein großes Thema und wird das große Thema, glaube ich, sein, das uns alle beschäftigt in diesem Sektor in den kommenden Jahren. Und in Deutschland tun wir uns damit ehrlicherweise schwerer, vor allem wegen rechtlicher Vorgaben, weil eben viele Entwicklungen und vielen Entwicklungen wir hinterherhängen, weil es eben nicht so leicht ist, wie es in den USA nun mal ist.
0: Ich finde es auch interessant, weil eigentlich ist, kann man es gar nicht in die gleiche Schublade packen, weil das voll für zwei völlig verschiedene Bedürfnisse bedient. Also der die Chronik, wie sie ist, bedient ja das Bedürfnis, einmal dieses Jahr äh, in ein Marmeladenglas verpackt äh, noch mal zu ziselieren und dass der so Washington Post Rapt-Geschichte ist ja, wer bin ich? Also, was habe ich gelesen? Ähm, was interessiert mich besonders? Und das ist viel mehr persönliche Selbstfindung und Bauchnabelperspektive als in die und Welt.
1: Gleichzeitig kommt. natürlich aber auch, ich kann ja auch nur das lesen, was mir angeboten wird über das ganze Jahr. Also es ist ja so, dass es nicht mal. Also ich, ich kann ja nicht nach freien Wünschen bei der Washington Post äh, einreichen, bitte schreiben über dies, das und jenes, sondern nur das, was ich konsumiert habe, wird mir quasi nochmal gezeigt. Und das stammt ja schon aus dem äh, vorher kuratierten Kosmos. Ähm, insofern sind wahrscheinlich dann, und das ist ja, also es ist dann gar nicht so weit weg von dem, von, von meinem Ansatz, zu sagen, ich gucke halt. Welche Themen, welche Themen sich die meisten Menschen interessiert und, äh, und, und, und wähle dann eben danach aus. Ne? Also ne, das ist was, wir wir auch ständig machen. Und das ist natürlich auch, muss man sagen, ähm, eine Herausforderung im, im täglichen newsflow eine Nachricht, die sehr, sehr gut gelesen wird, wird im Zweifel länger bei uns auf der Seite stehen als eine, die, äh, die nicht so gut gelesen wird. Und dadurch verstärkt sich natürlich auch dieser Effekt und die Nachricht wird noch mehr von noch mehr lesenden Leuten gelesen und die Geschichte wird noch größer, als sie es ohnehin schon ist. Und bei anderen Geschichten kann es halt sein, dass sie einfach nur, dass das, dass wir nur im, im Timing ein bisschen off sind. Also es kann ja keine kann ja, kann ja Themen geben, die wir selber setzen wollen, die einfach wo wir zu dem Zeitpunkt, wo sie auf der Webseite stehen, nicht genau die Menschen erreichen, die es interessiert, die aber zu einem anderen Zeitpunkt viel mehr Menschen interessiert hätten, die einfach in der Phase gerade was anderes zu tun haben, arbeiten, wie auch immer. Das heißt, also, das ist was, womit wir uns wirklich sehr stark auseinandersetzen, noch mehr auseinandersetzen müssen. Was ist eigentlich das richtige Timing für welche Geschichte, für welche Nachricht? Wann setzen wir welches Thema? Ähm, wir haben da schon über die letzten Jahre bemerkenswerte Entwicklungen gesehen, äh, auch gesehen, wie wir auch Interesse leiten können auf eine gewisse Art und Weise. Also wir haben die Menschen total konditioniert dahin, dass sie bei uns eben am Freitag die neuen großen Investigativgeschichten aus dem neuen Heft bekommen, obwohl wir ja eine fusionierte Redaktion sind und digital und print in einem denken. Aber trotzdem ist es halt so, dass oftmals am Freitag große Investigativgeschichten auf der Seite sind und da ist dann auch entsprechend das Interesse größer. Das heißt also, die Menschen kriegen das mit, äh, es spricht sich rum und entsprechend kommen sie dann zu den Zeitpunkten mehr auf die Seite. Wenn wir jetzt sagen würden, wir ziehen unsere Digitalveröffentlichungen von eigentlich fürs Heft geplanten Inhalten auf Mittwoch vor, wenn wir sehen, dass wir ganz schnell einen Peak da erzeugen können. Also insofern gibt es immer diese Wechselwirkung von wann ist wer bei uns und hat die Möglichkeit, was zu lesen, zu wann steuern wir welche Inhalte aus und wie erreichen wir damit die Menschen. Ähm, und da muss man eben dann immer ein bisschen vorsichtig sein, auch sein, was die Personalisierung angeht, weil die Menschen, wie gesagt, auch nur das konsumieren können, was wir ihnen anbieten.
0: Ich glaube ja, dass in Bezug auf Nachrichtenkonsumierung ähm, diese persönliche Rückschau für die allermeisten Menschen, inklusive mich, überhaupt nicht ähm, dem gewünschten Selbstbild äh, entspricht. Ich glaube, das, ist, das kann so nach hinten losgehen wie ein PayPal-Jahresrückblick. Wofür hast du Geld ausgegeben? Ja, mein Gott, scheiße. Ich weiß nicht, ob das ein ja, ob das erfolgsgekrönt ist, auf der Ebene in die Personalisierung Das ist ein gehen.
1: interessanter Punkt, aber tatsächlich also, ist, ist das größere Risiko, dass manche Menschen bei uns in der Branche ja sehen, dass du dadurch noch mehr auch so dieses Echokammern-Ding äh, verstärkst, dass du also noch mehr in deinem eigenen Saft nur schimmst und gar nicht mehr irgendwie andere Perspektiven siehst und wahrnimmst. Und natürlich ist es so, dass wir, wenn wir über Personalisierung sprechen, dann sprechen wir immer nur über irgendwie bestimmte Teile, bestimmte Elemente. Ähm, insgesamt ist es natürlich schon so, dass wir nach unseren äh, journalistischen und publizistischen Standards unser Angebot zusammenbauen und uns nicht nur danach orientieren, was die Menschen gerade lesen, was die Menschen gerade lesen wollen. Sonst sind wir dann eben sehr schnell doch noch mehr irgendwie bunte und äh, wir sind ja sehr froh, der Spiegel zu sein und wollen es auch bleiben. Und natürlich ist es so, dass wir auch, also wir, wir sind halt ein Nachrichtenmagazin, das heißt, wir, wir äh, erzeugen und produzieren ja auch tatsächlich Nachrichten. Das heißt, wir haben natürlich immer auch den Anspruch, Informationen zu haben, bevor sie andere haben. Und die könnte ich, kann ich ja nicht, da kann ich ja nicht vor, im Vorfeld messen und wissen, äh, ob die Menschen genau diese Informationen nachfragen wollen, weil wir diejenigen sind, die sie erst in die Welt rausjagen.
0: Was war, äh, vielleicht, also ich glaube, man muss es nicht wissen, aber weißt du, was das Jahr mit der höchsten Chronik-Nachfrage war?
1: Also, ich meine, die, die, den auflagen haben, glaube ich, alle deutschen Nachrichtenmagazine äh, 2001 bei 9-11 gehabt. Und so, ähm, und ich gehe davon aus, dass auch die Chronik in dem Jahr besonders stark verkauft wurde. Und seitdem ist tatsächlich so die, die, äh, die Gesamtauflage ja gesunken in Deutschland, ähm, was, was irgendwie Print anging. Nun haben wir alles schon gesagt, Print stirbt und sind wir dabei, dass wir es schon einigermaßen stabilisiert haben. Aber also ich würde jetzt davon ausgehen, mal, dass, dass 2001 das Jahr war, ohne es genau zu wissen.
0: Können wir noch nochmal? Also ich glaube, der Spiegel hat doch so eine Auflage von 700.000 im Quartal. 750.000 sowas, ne? ja. ja. Und ähm, wenn du sagst, die Chronik läuft im Vergleich dazu ähm, äh, sehr gut, was heißt das? in der Auflage dieses einzelnen ja, Heftes.
1: Müsstest du jetzt jemandem aus dem Verlag dazu ziehen? Ich bin ja zum Glück Redakteur und muss mich gar nicht so sehr mit Zahlen auseinandersetzen. Ähm, also habe ich tatsächlich aus dem, aus dem Stehgreif nicht parat, wie gut die am, am Kiosk läuft. Es ist natürlich auch so, dass, es, dass, sie, dass sie anders ist als... Der normale wöchentlich erscheinende Spiegel, die Chronik liegt jetzt halt den ganzen Dezember über am Kiosk. ne Also die äh, insofern wird die Auflage schon höher sein und die verkaufte Auflage auch hoffentlich höher sein, denn du hast ja nicht nur äh, fünf Verkaufstage oder sechs Verkaufstage, sondern halt im Zweifel, seit ich glaube seit, seit dem 6. Monat. Dezember liegt sie da und wahrscheinlich bis Silvester. Also ähm, ja das entsprechend mehr Zeit das Ding an Mann oder Frau zu bringen und dann ist es, glaube ich gibt es glaube ich auch Menschen ähm, die sagen wenn sie gar keine Ideen haben so also ich glaube ich habe das selber sich auch früher gemacht um ehrlich zu sein so, wenn man so junger Erwachsener ist in meiner Studentenzeit Mist, was soll ich meinen Eltern schenken ach komm hier ich schenke ich kaufe den einfach so eine so eine Spiegelchronik, dann haben sie nochmal einen ja, Rückblick. Das ist so für die ganz, die ganz Ideenlosen, die können das noch verschenken. Ich, ich übrigens in diesem Jahr habe ich es auch verschenkt, aber das liegt daran, dass ich äh, auch noch mehr emotional involviert bin. Ja, klar,
0: war. okay, okay. Ja. Ich stecke gerade dank ähm, der Megan und Harry Netflix-Doku in Royalen ähm, gefilten. Äh, was habt ihr zum Tod der Queen oh, äh, gemacht? Äh,
1: Anja Rützel war ja in London für uns. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass sie eigentlich nach London geflogen ist, um ein Gary Barlow-Konzert zu besuchen. Ähm, also sie, sie hatte gepackt für genau eine oder zwei Übernachtungen, glaube ich, und ist dann äh, die ganze Trauerzeit über da geblieben und hat das nochmal sehr in einer sehr schönen äh, und ergreifenden Reportage nachgezeichnet ihren ihre Zeit in, in London Anja ist ja auch ähm, äh, sie hat gesagt ich soll ich soll euch nicht sagen bekennende Royalistin aber es ist so ähm, äh, also ja tatsächlich äh, sehr sehr tief drin in, äh, in dem im ganzen Königshaus Game und von daher war sie Genau die richtige, am richtigen Ort zufällig äh, und hat eben alles mitgemacht, hat mit in The Queue gestanden äh, und stundenlang darauf gewartet, nochmal einen Knicks zu machen und beschreibt das sehr schön, hat natürlich da auch vielen Menschen gesprochen, viele Menschen getroffen, ähm, einfach die sich stundenlang neben und vor und hinter ihr angestellt haben.
0: Ja, die schreibt auch fantastisch. Und letzte Frage, Malte. Ähm, wenn man sich die Chronik nicht gekauft hat und einen einzelnen Beitrag ähm, lesen möchte, um den Duktus einmal zu inhalieren, ähm, was sollte man lesen?
1: Also man sollte die natürlich kaufen unbedingt, und man sollte sie auch ganz lesen. Ähm, ja, also es sind, es, ich würde wirklich jede, jeder einzelnen Autorin und jedem einzelnen Autoren Unrecht tun, wenn ich nur ein Stück rausheben würde, weil sie einfach wirklich alle für sich sehr, sehr gut sind. Und das ist auch, ich, ich komme ja ursprünglich aus der Online-Welt, ich habe natürlich auch äh, darauf geachtet, dass all diese Stücke auch für sich funktionieren und irgendwie auch sich im, im Online-Kontext ähm, äh, bewähren können. Ich habe vorhin schon erwähnt, irgendwie, Thor Schröders Rückkehr nach Butscher fand ich sehr, sehr stark, aber genauso stark auch, also die, unsere, unsere Ukraine, ähm, Berichterstatter. Alex Sarovic hat nochmal irgendwie die, die ersten Wochen der Verteidigung Kiews nachgezeichnet und die Rolle, die Zelensky da gespielt hat, das ist ein, ein, sehr, sehr starker Text und natürlich auch Christian Esch, der den, den, ja, im Grunde gesamten Vorlauf des Krieges und die ersten Kriegstage beschreibt und äh, damit einsteigt, dass er den Beginn des Krieges fast verschlafen hätte und geweckt werden musste, als die ersten Raketen einschlugen, obwohl er im Donbass war zu dem Zeitpunkt ähm, und dann seinen Weg von da aus nach Kiew, ähm, die Stimmung sehr, sehr gut einfängt. Also da, da ist schon viel natürlich, was mit der Ukraine zusammenhängt, was, was äh, ja, glaube ich... Das ist, was dieses Heft und dieses Jahr einfach so dominiert. Aber es ist wirklich wahnsinnig viel tolles Zeug drin. Alles sehr gute Geschichten. Auch welche, die überhaupt nichts mit Krieg zu tun haben und die sehr, sehr schön sind. Also ähm,
0: äh, Eine Nicht-Kriegsgeschichte?
1: Äh, sehr gut fand ich zum Beispiel äh, Anna-Sophie Schneider. Ist, äh hat sich auf Spurensuche begeben und ist äh, Sanna Marien Quasi nachgereist und hat nochmal geguckt, wo seine Marine groß geworden ist, die ja auch eine Figur dieses Jahres war, durch diese Partyvideos, die da von ihr geleakt wurden und wo es dann kurz hieß, sie müsste müsste zurücktreten. Also das ähm, kann ich sehr empfehlen. Und ich selber bin ja ein, ein riesen Alexander Osang-Fan, der hat ja in diesem Jahr erstmal Angela Merkel getroffen zu einem äh, Interview und Gespräch im, im Berliner Ensemble. Kurz danach habe ich ihn gebeten, doch für die Chronik das auch nochmal aufzuschreiben. Dann hat er nochmal danach eine, eine riesengroße Titelgeschichte ja, ein großes Titelporträt geschrieben über Frau Merkel. Zum Glück haben wir trotzdem noch auch ein kurzes Stück von ihm äh, zu diesem Abend im Berliner Ensemble und das ist natürlich auch einfach sehr, sehr unterhaltsam und eben Osang, Sehr gut.
0: Malte, vielen Dank. Ja, gerne. Wir freuen uns auf den Jahresausblick.
1: <lacht> ja, und ich bin schon sehr gespannt. Äh, und da, dazu sind wir jetzt gar nicht gekommen. Also ne, die Spiegelchronik, ich habe es am Anfang gesagt, nicht, das beliebt, nicht der beliebteste Job im, im Spiegelkosmos. Ich bin sehr gespannt, wer es im nächsten Jahr machen wird. Denn meine Frau sagte, man darf das nur einmal im Leben machen. <lacht>
0: Ach was. Also guck, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Ich hatte nämlich einmal schon letzte Frage gesagt und noch eine hinterhergeschickt. geschickt. Meine allerletzte Frage gewesen. So, ziehst du dir diesen Schuh noch also, einmal an? Ähm, wenn du darfst, ja. ja du das. Ich,
1: ich habe viel Spaß dabei gehabt und ich glaube, es gibt im Haus auch Menschen, die mich äh, sehr gern davon überzeugen würden. Und Meine Frau sagte, man darf das leider nur einmal machen, denn die hat mich in der Zeit dann doch relativ selten gesehen. Also nein, ich war ich war die, war ich, ich fand auch jetzt gar nicht, dass es so extrem viel mehr Arbeit war. Aber es ist schon, dann. ich habe die, die normale Ressortleitung halbwegs noch äh, ja. parallel gemacht. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, man, man kann eben keinem Job so richtig, ähm, so richtig gerecht werden, wenn man alles gleichzeitig macht. Ne? Und dann ähm, ja. müssen wir schauen. Also,
0: also danke, dass <lacht> du es dieses Jahr gemacht hast. Und danke, dass du darüber gerne. geredet hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> danke fürs ja. ja. Kommen.